0: Hello， 新的一期。嗯，记得在二零一九年年初的时候，就是一月一日那天写年计划，第一条就是不瘦下来就不见他，这个他之后简称为 B。结果在四月份的时候，就是前两天终于还是见了，当然并没有瘦，也没有任何变化。那天见到他的时候，说的第一句话就是：“我以为这么久不联系，以为你自己在闷头集训呢。”这一刻我就知道，虽然前几期播客我还说自己肉眼可见瘦了一丢丢，但是外人看来却丝毫无变化，还是那个胖子。于是呢，心态就崩了。回家之后，把藏在犄角旮旯的薯片、冰箱里的点心、面包都来不及拿烤箱热一下，就冷邦邦、哎，硬邦邦、冷冰冰的往嘴里塞。与此同时，边塞边手机，还点了外卖的炸鸡，就着蜂蜜芥末酱，又吃了一只油腻腻的炸鸡，一整只。在那一刻，我知道我的暴食症又犯了。虽然之前已经坚持了两个月的健康饮食，每天少油少盐，一下子感觉吃这么重的炸鸡，不只是胃里撑得比较难受，而且就是已经撑到嗓子眼那种感觉，还是吃完之后。还异常的恶心，因为可能实在是太油了。他身体之前已经适应了两个月的清淡饮食，之后一下子这样，胃有点受不了，真的受不了。但是即使是这样，也依然不能控制住自己，就觉得那并不是美食，也并不是在享受，而是在硬塞，就特别痛苦吃的，而且非常自责。我觉得可能只有有过暴食症的人才会有这种深深的感受。觉得真的是太难受了，就没有经历过的人真是理解不了。你吃多并不可怕，如果你开心就好。可怕的就是吃的时候并不开心，甚至陷入深深的自责当中。我今天心情啊，真是跌到谷底那般，特别的不爽。不知道是因为最近工作积攒了太多的压力，还是某人说的那句话，还是一直很久的食欲。总之，这些元素今天都碰巧叠加在一块儿爆发了吧？我也不知道。反正就是今天是极度否定自己、一事无成的一天，透不过气，人生艰难，事业不顺，中年危机，就各种能称得上称呼的东西，今天通通都招呼到我今天的状态当中。没有人可以倾诉。觉得吃东西恐怕是我唯一的排解方式了。那之前我也说过，我觉得人可能都需要另一半，尤其是在这个非常时期，会特别需要一个人的倾诉和一个人的安慰。就哪怕是对方一句话不说，完全是倾听，或者是一个就饱含感情，或者是饱含理解那种超长时间的拥抱。也都可以化解一切，起码对于我来说，一个拥抱可以真的解决很多问题，一点儿都不夸张，对于我来说。但是呢，话说回来，就是在暴食的过程中，我还起码保留着一丝丝的理智，那就是不催吐。我深知吃的多会难受啊，会胖，但是催吐确实对身体实实在在,在的损坏，这一点我心知肚明，所以。催吐的这个坏处，无论是对你的牙齿还是在你的食道，都非常的不好。所以无论如何，就是多么难受、痛苦、自责，我宁愿是胖着，哪怕这辈子也无法减掉体重，保持现在这样，也不像我的牙齿有任何问题，更不像我的身体变得糟糕。而对于我来说，我特别重视牙齿的健康，每天都是。就那种极细的牙刷，就是软毛的那种刷牙，然后用儿童款那种小头的牙刷再刷第二遍里面的那种内侧的大牙侧面刷不干净的地方，然后是普通的牙线，然后是水牙线，所以每次对于牙齿的清理，整个这个流程下来起码得十分钟。嗯，所以我这么长时间的牙齿还是非常健康的，很白又很整齐。所以我真的不想催吐这个，这个这个手段来让胃液来侵蚀他们。这个、牙齿真的是我的命根子，我还得保留着一丝理智，起码牙齿健康，吃东西也不成问题呀、啊，对不对？嗯，我们上次见面大概是四个月前就见面。这次见面之后，说了彼此的近况，喝酒聊天到凌晨。我觉得这样挺好，因为平时大家也都很忙，就很少有这么长时间会留给别人。就两个人在见面之后，能够完全屏蔽外界的干扰，手机静音，放着音乐，在家里点很多好吃的。喝点自己精心调制的鸡尾酒，切了不是应季的水果桃虽然没有什么桃味儿，但是颜值特别高，特别开心跟惬意。几个月之中，大家都经历过很多糟心的事儿，无论是工作的还是家庭关系中，说到艰难的时候，感叹一句“哎”，两个人默契的长久拥抱，真的。那个时候，我觉得这个拥抱会缓解百分之九十九的压力。不知道他是怎么想，但是起码当时我是的。哪怕是这个曾经的压力或者情绪已经过了，但是说到这个的时候，心里也会很难过一阵阵但是这个拥抱真的会缓解非常多，无论是把之前的那个情绪疏解掉，还是现在说情况时候的这种难过的情绪，都会。平复，起码我是的，不知道他是怎么想的。嗯，约见的前两天正好是我生日，所以见面的时候他还帮我补过了一个算是很平淡，但是对我来说非常有意义的一天。毕竟去年我是一个人，且经历了很难以启齿的事儿之后，这一年过得还是很艰难的。回头以后找一期再说吧。继续说回我们，然后他亲手煎了牛排，哇，真是好吃的！我从来没吃过那么好吃的牛排，不知道是心里特别开心，有人帮你过生日，还是真的好吃。总之，真的是特别的满足。嗯，怎么说呢？今年的生日当天是挺孤独的，就是唯一一个对我说生日快乐的，竟然是网易音乐的一个陌生人。嗯，家里毕竟没有什么亲人嘛。我上期博客也说了，现在没有什么所谓的家庭、父母啊什么的，全都被隔离了，没有朋友。自从我就是自己在家工作了之后，原来的同事也都不联系了，也没有什么朋友，只有自己。所以那天早晨我起床做了个蛋糕，还花了挺长时间呢。自己录下了整个制作的过程，留做的留作纪念。嗯，当时的做法是，就是把蛋糕做完了之后，切了很薄的片儿，然后就像千层的那种做法一样，然后中间抹的是过滤好的希腊酸奶，呃，也是自己做的，就是在网上买的那种菌粉，然后自己发酵的那种，嗯，特别粘稠，特别稠，然后最上面是那种罐装直接喷的淡奶油。就是欧美那种，可以摇一摇，然后直接喷嘴里吃的那种，很方便。嗯，最上面放着新鲜的树莓做点缀，整个蛋糕就是酸酸甜甜的，一点也不腻，非常好吃。因为有红色树莓的关系，所以看起来也格外的养眼。然后中午做了一个番茄大虾蘑菇意面，算是长寿面。晚上看着纪录片度过了生日的最后这几个小时。当天除了什么银行、保险打折促销等信息，祝你生日快乐外，应该啊、呃、确实没有活人的祝福了。其实都无所谓了，我觉得年龄越大，对于生日这种事儿看得越来越淡，祝你生日的人肯定也是越来越少。每个人都有自己的生活，甚至你们的关系、嗯、也慢慢的疏远，大家也都各忙各的，谁会记得你的生日啊？对吧？所以，这也就延伸了我那个十年的，不是十年，是十四年，打引号的闺蜜的故事。嗯，我每年，呃，他是一个什么纪念日都记得特别清楚的人，就是以前在他的恋爱之中，比如说跟人过。情人节呀、啊，呃，情人之间的认识一百天呐、啊，认识一个月呀、啊，这种都要留作纪念，甚至一个月纪念、两个月纪念这种特别细节的都有。然后我们是大学同学，我们就之后简称他为 C 吧。我们认识的过程还是不是很常规的那种，同学之间就自然而然就认识了。我记得当时是因为去打印考试题，还是通过第三个同学让我俩走到一块儿没想到，就因为从那天起，我们从无话不说的亲密关系，然后到毕业，到后来工作，到彼此都结婚，一直都亲密无间。谁曾想到，今天其实是断交的情况？我分析了一下原因，大概。我感觉就应该是缺少沟通跟距离太远了导致的。大家都知道，我之前在北京，然后北京也很大，非常大。都说北京的南北城就像是异地恋。网上有一个段子，就是说我从天津到西单，跟你从火神观到西单，可能天津的还会快一点是，北京就是这么大，所以一年能见十次以上面的朋友，应该都绝对是真爱了。而我俩呢，我刚才想了一想，可能最近两年都没有见过十面这么多。我大概简单分析了一下我们之间就是朋友之间的关系，不只是我们，就是有共同的交集，这点其实非常重要。比如我曾经跟 C 的关系，就是从同学开始有交集，到后来前后脚结婚，双方。后来也都经历了男方的第三者插足的婚内出轨而离婚，这都是我们共同的经历跟交集。但是之后就没有什么了。我、嗯、们平时喜欢的东西也都不一样，他喜欢看综艺节目，国内那些，而且国内一些电视剧啊什么的，或者经常关注一些八卦。像比如说，我从来都不看国内的任何一个综艺节目，然后也不看国内的剧，啊，也不关心那些八卦。我基本上都是看欧美的东西比较多。然后再加上住得比较远，见面很少，以及我性格也比较低调，不爱发、嗯、什么东西到朋友圈，而且我也不玩朋友圈。我也不会把私生活发到各种社交媒体上。虽然我在微博上异常的活跃，但是也没有私人私人的东西在上面。所以，如果我要是不主动跟别人说起我最近发生什么事儿的话，基本就等于像人间蒸发了一样，好像谁也不认识我一样。可能就是因为这个，我跟 C 曾经就发生了一次所谓女生之间的撕逼大战。你就呃，从我们认识这么多年，我是始终都没有变过。年轻的时候，呃特别亲密，真的，我觉得可能就是因为天天见面。你知道，对于现在九九六的上班模式，好像有些夫妻都不能天天见面，甚至相处那么久，就是因为不能常见面，没有经常知道你的吃喝拉撒。我觉得这就是一个关系的引爆点。对于一个事无巨细、事屁事儿都发朋友圈的 C 来说，我确实显得过于打引号的冷淡，这不是他期望的，尤其是对于他喜欢听别人的各种八卦呀的人来说，就这点尤其重要。我记得撕逼那天还是微信的文字吵架，他怪我，嗯，怎么说？打引号的气场强大。他觉得我平时跟大家一块出去的时候，什么事儿都听我的。我怪他，就是我跟他说的，就是你有什么不爽，你为什么不直说？你在那憋着什么呀？嗯，顺便说一句，就是我跟所有人出去都是非常随便，没有任何问题，就是你们做主就好。我就是，嗯，怎么说？我是一个十分在意别人是不是高兴的一个人。而且我也会观察在场的每一个人，我都希望大家过得开心，或者是每一次出去毕竟不容易，就每个人的开心就是我最大的愿望吧，算是。所以我根本不会在意说当天谁主动做主了，或者谁怎么怎么样了，我都是说大家有什么主意，只要所有人都同意，我完全没问题啊，什么都可以，只要大家开心最重要。可是就这样，被他说我什么所谓的气场强大，让他们手足无措，甚至不知道怎么选，所以每次都只能听我的，这样反而成了我最大的缺点跟不是。我真是，哎。就我，无论从长相还是身高个头，都是一个特别与世无争、人畜无害的一个人，不知道为什么他们会这么想啊！而且我觉得，对于一个。正常人，一个普通人，生活都是很平淡的，没有那么多大风大浪需要成天跟另一个人说明。就算是我，比如说我有时候经常呃出去旅行啊，我也不会昭告天下，我谁都不会说。而且我身边发生什么事儿，只要是我能解决的话，就自己解决，能自己扛就自己扛，也不发朋友圈，也不需要求助任何人。而且你会经常看到，就是这些女性朋友，他们在背地里经常会互相说着那些好朋友，他们认为的好朋友的坏话。而在朋友圈呢，就是各种点赞的评论、照片啊，“你好漂亮啊，好可爱啊，什么好这个、那那个。”在朋友圈里就各种一片大好。我就特别好奇，我说这种人。你们这种关系还保留着有什么意义吗？我有时候觉得他们特别累，而且 C 特别双标。我记得之前当他离婚的时候，一个周围的一个朋友，大家共同的一个朋友，这个女性朋友并没有什么，怎么说是那种大大咧咧型的，所以她当时直到现在也没有删除 C 老公的那个联系方式微信。然后她没事儿还看她老公发跟。那个小三儿又出哪玩了什么什么的，然后还会跟 C 说，就是我感觉有种间谍的意思，就是偷偷替他监视。但是 C 对这件事儿总是特别生气，然后经常背后说留他微信不知道什么意思。我们都不，我们都离婚了，你还不删？就是他的理解是，既然我们都分开了，就是女性的朋友跟男性的这边全都应该彻底的断绝关系。而且这件事儿他特别特别介怀，但是表面呢却不说，跟这个朋友还是一片祥和。而我这儿呢，嗯 ，C 也没有删除我的另一半的联系方式，但我觉得无所谓，你愿意留着就留着，跟我又没有什么关系。但是他却说留着万一有用呢，我说你随便吧。反正这种双标，我觉得挺让人作呕的。一边骂着别人这样那样的，然后一边自己去照做。而我记得之前网上有一个段子，大概是就是说你手划破了，然后发个朋友圈，下面评论就说你要是再发慢点的话，伤口都愈合了。C 就是这样一个人，求点赞，求夸奖，屁事儿都发，而且就是因为这个点赞文化，本来刚开始微信刚火的时候。我还发过一阵儿的朋友圈，但是不是那种私人信息，都是发一些，比如说微博上看的特别好玩的事儿。然后后来就是因为这个点赞的问题，就是因为不经常给他点赞，然后他也生气。我后来就把朋友圈关了。直到后来，嗯，我又不点赞，然后又不评论，他又不开心。甚至我后来连微信都不用，所以现在有什么事儿。大家有什么事儿都短信或电话跟我联系，哎、啊、呀，真太受不了，特别累。呃、啊，最近漫威的那个《复联四》实在是火的不行，就是不管你是不是漫威粉，都肯定要去看一次，接受洗礼。说这样在不至于在人群中格格不入。呃，就像如果你要是连全游都不知道的话，你得是多 low 逼的一个人，多没逼格。说实话，我感觉我身边真的能称为漫威粉儿的，我认为只有我一个。当然，我认识的朋友比较少了。但是对于朋友圈文化善于经营自己的 C 来说，每次看完一部电影都要在朋友圈写一篇，写一篇豆瓣风格的影评，以展示自己的阅片量跟看完之后的感觉感受。也就是实在人觉得，嗯。一言难尽吧，就是你明确的知道你认识他十多年了，你明确的知道他是什么样的人，却在朋友圈里建立一种不一样的人设，就特别没劲。你不知道这个人到底是怎么想的。你觉得这种人设，就是现在设立人设的人非常多，但是你设立之后，等另一个人跟你真的深交之后，发现你并不是人设当中的人。而且，比如说，我是一个就是从大概十岁左右就开始用香水的人，但是不是喷自己，就是熏屋子。嗯，就因为家里小时候家里有人经常去国外，所以买那些香水。当时并不认识什么牌子，现在回想起来，哎，就是什么迪奥那些之类的，就很很普通那种大众品牌。那当时觉得很高级啊，而且味道特别好闻。十岁的时候，那有八九十年代，还是怎么说挺高档的吧。但是等自从二十岁呃来北京跟 C 认识之后，我就再也没用过香水，只是因为他那个时候跟我说最讨厌用香水的女生，喷香水的都是贱人。<笑>然后隔了有有一两年的时间，他就开始各种混入香水贴吧，然后自己也开始买。自己也开始用，哎，所以我的香水们也算解禁了吧。然后这种打脸的事儿，就是不只是香水这件事儿，也在每次失恋之后见面哭的昏天黑地的，然后声嘶力竭，最后说什么以后不会再爱了，然后一次又一次的打脸，打脸又打脸，真没意思，特别没意思，嗯。就是那天过生日，他也没跟我说句话。我觉得这十多年的关系基本上就就这么结束了吧。你说个性独立的人跟这种小女人真的应该不是一类，相处模式实在是太累了。我是一个不是很喜欢那种虚无缥缈，就眼睁睁的看着特假，然后还夸，还还能夸出来人的那种。就像那些导购我们，明明你胖的跟猪一样，然后非要说你哇，亲爱的，你太瘦了，你穿的太好看了。我这种话我是绝对说不出来的，但是偏偏 C 就吃这套，所以就是，反正上次撕逼之后也也虽然和好了，但是哎，跟夫妻关系一样，破镜你就不能重圆了。所以这么多年，我也实在是太累了。那就互相默认的就歇歇吧。那就，我觉得再亲密的关系也需要保持适当的距离，给彼此更大的空间。所以有时候我很难想象，或者是很不理解那些想要很多朋友住在一块养老的想法。我之前听一期 Podcast 的简历里说过有关于友情的关系，嗯、说的是女性是、嗯、face to face。而男性是 shoulder by shoulder， 所以对我来说，我并没有很想深入了解对方的隐私，甚至事无巨细的琐事。我觉得我跟 B 每次见面的这种方式，我特别开心。就我这种交友方式，当然更青睐于男性的这种交友方式，就是大家喝喝酒、聊聊天哪怕很久不见，也不会感到陌生，好像只是昨天没见而已的这种感觉，并不会因为时间的。间隔长，我们的关系就变了，但是却因为这种思维方式，让原本没有什么朋友的我来说，更加了没有什么朋友。就是我很享受一个人相处，也从心底里觉得这份需要拼命努力维持的关系，真的是浪费生命。有些人注定就不至于不值得你有任何付出。当然，我也特别羡慕那些能够共同进步、思想统一的小团体，那种特别幸福。很值得珍惜。嗯 ，sorry， 继续说跟 B 见面的事儿。那天嗯见面聊天的时候，嗯，说起了他的室友。啊，他跟一个异性室友住，呃，九零后。啊，题外话啊，就是你说到底异性能不能有纯纯友谊？我觉得行，或者是我觉得可以。为什么呢？其实说白了就是互相都很喜欢对方的性格，但是却互相看不上彼此的长相。我觉得这种这种这种条件下，可能就产生了纯友谊啊。当然，我是这么认为的哈。继续话说回来，就是他俩有时候在家的时候会也会喝酒聊天，毕竟是室友嘛。其实就是那种同居的，没有性生活的夫妻关系，没有什么太大的差别。然后，嗯。这种相处模式，感情看起来是很稳定的。毕竟谁都租过房子，有过室友，那种合得来的室友确实特别容易亲密无间。那长时间相处的同事，我觉得也是一样的道理。他说，前一阵儿他那个小室友因为工作压力太大，回家之后什么二话不说就放声痛哭。两人喝酒坐下聊聊天之后。就彼此畅想了一下两人的未来，出乎我想象的是，他们口中的他口中的那个未来是他们俩的。我真的以为就是简单的聊天、倾诉和互诉衷肠，然后就是明天又是新的一天，然后继续艰难的努力的过日子、上班。可是他们俩聊的是那种实打实的未来，就两个人给彼此的工作有一个时间线，是两年。两年后，如果两人不行，两人合伙去做生意，然后很具体的还是餐饮，对，非常具体。你就听到这个的时候，我想起我多年前曾经也有过几任室友。嗯，我的那个几任室友，除实我理解的那种所谓室友之间那种亲密的感觉，无论是同性还是异性，我记得我那几任室友关系都非常好，而且当时很很特别的是，就是无一例外都比我大个五六岁。可能我那个时候，就跟同龄人不太一样，思想比较成熟。我也不清楚，反正就是大家那种相处的感觉特别好。我记得那个时候大家都上班工作，然后每天即将下班的时候都会联系，无论是短信还是电话。对，那个时候没有微信这个东西，还是时间比较早。呃，就是每天问下班几点啊，晚上吃什么呀，说明今天开不开心。或者是有没有什么糟心事儿，或者什么开心事儿？要不然在哪儿见个面喝喝酒什么的，或者某天谁要是早下班回家了，会提前做一桌子饭菜，然后等着对方下班。我那种每天有人等你下班回家吃饭的感觉，真的特别好，真的特别好。然后周末聊天儿。牵手逛街，升职加薪的时候也会庆祝，然后被办公室同事欺负啊、算计啊，也会帮忙出主意。是这些我都经历过，我跟他们有着同样的计划，也计划着我们的未来。可是那个时候年轻，那个时候不懂。可是时间长了之后，经历过几人之后，你就懂了，因为人总是要分开的。无论是对方找到另一半要结婚，还是换工作地点要搬家，甚至或是房租涨价了接受不了，索性就走了。毕竟，嗯，就是这种情况。然后，至于我们之间的关系呢，就毕竟大家住了这么多年，刚开始肯定是保持联系的嘛，而且隔三差五的会见面吃饭聊聊天，说说近况。可时间长了呢，彼此会有新的室友。碰到合适的人，也会继续；如果碰到合适的人的话，也会继续重复你们之间曾经重复的那个过程。所以，慢慢的，你们之间就没有了共同的生活空间跟话题，之后关系自然也就疏远了。所以，同事也是一样的道理，包括朋友、发小、闺蜜等等各种关系，都输给了最后没有交集。所以，我觉得同事跟室友的友情就是来得快，去得更快。就是正所谓的那种人走茶凉，相处久了之后会觉得，哇，这种关系实在是非常特殊，固若金汤，其实吹弹可破。分开了就是分开了，只是身在其中的人并不懂这个道理。同事永远不能成为朋友，室友也只是一块平摊房租而已，别想太多，更别给自己加息。这就是我对两者关系的总结。啊，本期乱七八糟的说了一堆，也没有什么太多的主题，就是对最近一个最近一阵儿小小的总结吧。可能近期 iTunes 会上线我的播客，就特别期待。虽然录下来的每一期都只是为今后自己做一个记录，不是给别人为听。给不是给别人听的为主要目的的才录这些东西，但是假如能在 i t n e 上线的话，还是特别兴奋。然后边呃这期打打了一个文稿，因为说东西比较多，所以如果要是自己纯无脑型的，没有看任何文字跟稿子的说的话，真是完全记不住。然后边打字边吃了一大袋豆花豆。爆香热辣味儿，就是紫色带的那款，还是一百四十克的，八块钱，赶上超市打特价，特别便宜，一下子买了四五袋哼，明天开始新一轮的，可能是第一万零一次的健康饮食计划了。哼，希望能坚持下去。哎，不要这么折磨自己了，我真的很想瘦回原来自己的样子呀。这句话说了也不下十万次了吧？呃，暴食真的好难受啊。此时此刻坐在床上录这期，还觉得特别撑得慌。我的胃对我的脑子说：“你下次不要再这样了，我真的好难受啊！”要控制好自己的手，也跟也控制好自己的嘴，就零食以后也不买了。毕竟没有买卖就没有伤害嘛。啊，好，这一次录的真是超长，一口气录了三十多分钟。行，下次见，拜拜。